0: Ce que l'on appelle des intérêts idéologiques. J'ai le l'est d'un Brésil qui, je le crains, n'existe
1: plus et dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient des apports essentiels au patrimoine.
0: Pessoal, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um swing filosófico, né? Nosso respeitável público. Começamos mais um swing filosófico, a sua a sua fonte semanal de orgasmo intelectual. O tema de hoje é a banalização do sofrimento do outro. Né? Lembrando que o swing filosófico é possível graças aos nossos queridos patrocinadores. Então, se você quer um ambiente aconchegante, comida de qualidade e música para se sentir em casa, você vai querer aproveitar a experiência, que é desfrutar do Gugas Bar e Petscaria. Pensou em confraternizar? Pensou no Gugas Bar. Já se bater aquela fome de um lanche delicioso, na Lanchonete Bizerra tem o melhor lanche para você. É... Salgados, sucos, bolos, vitaminas, sopas, caldos e lanches em geral. Em Bezerra você encontra o melhor atendimento e preços baixos, além da qualidade, que há mais de 25 anos é sucesso na cidade. Lanchonete Bezerra, o melhor lanche da cidade. Telefones DDD 88 3541 3239 e DDD 88 Celular 99638 5417. Organização Bezerra. Já se você pensar em frutas, verduras, hortaliças, temperos e derivados do leite, você tem que ir na Casa das Verduras, desde 1992, líder em qualidade, bom preço e atendimento. E o melhor, com entrega em domicílio. Nossos amigos Cícero e Gelva têm o melhor para a sua alimentação. Telefone DDD88981243400. E a organização lá é de Cícero e de Geova. O Instagram deles é arroba, casa das verduras. Boa noite, Luiz Fernando. E uma boa noite a todo o nosso público. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a
1: mais um Swing Filosófico aqui pela Rádio TV Atual. A força da nossa voz atual online. Todas as segundas-feiras estamos aqui a partir das... 18 horas. Lembrando, galerinha que está no Facebook, que está no YouTube, vamos ajudar a gente a propagar conteúdo de qualidade aos quatro ventos. Quem estiver no YouTube, dá um joinha, curte, comenta, compartilha. Da mesma forma, quem estiver no Facebook, compartilha o link com os amigos, com os familiares, para que a gente possa realmente manter um diálogo o mais interessante possível. Lembrando também dos seguintes arrobas para fortalecer nosso projeto. Arroba swing filosófico, arroba clínica lacos várzea alegre, com os dois as, de onde vem esse programa maravilhoso, a ideia e ramificação da nossa clínica laços. Arroba rádio e TV atual, é arroba. Eu estou esquecendo até os arrobas, hoje eu estou tô... mais perdido que esse. Arroba 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 josé neto. Aí sim. E também lembrando do nosso é o calor. TikTok. Eu passei o dia com, os, com o óculos quebrado aí quando consertou, fiquei. Ariado.
0: Fiquei né? perdido,
1: areado, com dor de cabeça, <risos> todo mundo. Então, TikTok, Swing Filosófico, VA. Lembrando da nossa coluna, né? Todos nós estamos voltando aí com força total. Na atual ponto online, a coluna do Swing Filosófico. Meu computador finalmente voltou. E agora vamos produzir texto a falote. Temática de hoje, a banalização do sofrimento do outro. Primeira pergunta para o nosso público ouvinte refletindo e dialogando com a gente. Por que é tão fácil banalizar? Por que é tão fácil gozar? Por que é tão fácil ter prazer a partir do sofrimento do outro? Talvez esse seja o nosso primeiro questionamento. Por que é tão fácil... De certa forma, oprimir o outro a partir das diversas formas existentes, seja por meio da política, da educação, do entretenimento. O quão va quão valioso é o nosso entretenimento, o quão valioso é a nossa valorização, a nossa afirmação por meio do outro? Já começa com esse grande questionamento, para que a gente possa ir
0: dialogando com o nosso público ouvinte. É importante, né? A gente ressaltar que olhar o outro, atravessar o outro, ver o íntimo do outro, isso tem em si uma dinâmica de prazer. E é uma dinâmica de prazer comum e mais, cada vez mais comum. Ah, uh... A gente sabe, né, do ponto de vista da psicopatologia fundamental, olhando aí um pouco da, da psicanálise, há, inclusive, uma paridade né, quando alguém se identifica com esse olhar. É, há, há uma formação aí, um par, quando alguém se identifica com esse olhar do outro. Então, é, ao passo que nós temos sujeitos que gozam, vamos dizer assim, que sentem um prazer e um desejo forte em olhar o outro, há aqueles que sentem o prazer de serem olhados, de serem vistos, né, de sentirem-se atravessados por esse olhar. Essa dinâmica ela ocorre subjetivamente, essa dinâmica pode ser vista no cotidiano, na clínica, enfim, a gente vai fazer desdobramentos mais uh, complexos em relação a isso mas iniciar, por exemplo, falando dos grandes reality shows que sempre fazem sucesso, né? Que mostram uma dinâmica que a gente já sabe qual é, que a gente sabe o que vai acontecer ali no cotidiano, que a gente tem noção de como as relações vão se dar ali. Mas mesmo assim, ó, interessante. Esse Big Brother Brasil, muita gente está reclamando que tá. tá morno, tá meio bobo. Não é como os outros, mas todo mundo está lá conferindo, todo mundo está lá espiando a casa. Né? Então essa tua pergunta de fato é fundamental para a gente entender que dinâmica é essa e quais as repercussões dessa dinâmica no nosso psiquismo e é, no nosso bem ou mal estar, né? Nosso bem ou mal estar cotidiano. É interessante que muitos outros
1: intelectuais, pensadores brasileiros, pensadores estrangeiros, vêm pensando na questão do entretenimento de uma forma muito interessante. ao o Guy Debois, né, francês, que fala sobre um conceito fundamental para a gente começar a pensar o sofrimento do outro, né, a banalização do sofrimento do outro, que é a sociedade do espetáculo. Que espetáculo nós cultivamos uns perante os outros? Que espetáculo nos agrada? Lembrando em espetáculo, eu vejo muito, quando a gente fala da banalização do outro, e até recomendo, também preciso ler, os livros do filósofo libertino, do ponto de vista sexual, criticado, porém, universal, Marquês de Sade, de onde se origina o termo sadismo, ou seja, gozar a partir do sofrimento do outro a partir do que você inflige de dor ao outro, não necessariamente de forma direta numa agressão física, por exemplo, mas do ponto de vista psicológico, a gente percebe as diversas violências do ponto de vista sexual, moral, dentre outros, mas realmente é algo que não precisa afetar diretamente o corpo do outro, eliminando, mas eliminando de forma subjetiva. Digamos assim Livros famosos dele, falo, Justine, 120 Dias de Sodoma, Julieta e os Crimes do Amor, são livros que falam sobre a dinâmica que é subversiva. Então é interessante que a gente possa, enquanto pessoas que acompanham, que leem, usufruir um pouco dessas obras para que a gente possa entender esse contexto contemporâneo. Porque no final das contas, não é de agora que a banalização do sofrimento do outro vem sendo trazida à tona. Marquês de Sade é um marco da literatura universal. um corte muito interessante pensar que pessoas começam a gozar do corpo do outro e começam a escrever sobre isso, começam a pensar sobre isso, começam a teorizar sobre isso. Né? Sem Sade não existiria as práticas BDSM, né? de sadomasoquismo, que mais à frente... Nós vamos trabalhar. E é interessante, só para terminar aqui rapidamente minha linha de raciocínio, que a gente pensa que analisar o sofrimento do outro só é possível se isso se torna um espetáculo, se isso se torna algo passível de consumo. Dentro da sociedade capitalista, tudo aquilo que pode ser consumido, tudo aquilo que pode ser produzido e reproduzido aos milhões é interessante.
0: É... Falando em sociedade do espetáculo, né? acho que é interessante a gente entender que, no final das contas, né, como você mesmo disse, a sociedade do espetáculo é uma tentativa constante de captação do sofrimento e do íntimo do outro pela lógica do capital. Essa lógica do capital, essa lógica da produção de mercadorias, não só mercadorias do ponto, de vista, do ponto de vista técnico, do ponto de vista objetal, mas também do ponto de vista humano, essa mercadoria ela se torna, esse, ela é captada né? e se torna esse objeto de troca, troca de valores mercantis mesmo. Né? A gente já comentou aqui, que isso, do ponto de vista mercantil, do ponto de vista do, do capital, tem um valor gigantesco. Por exemplo, retomando, falando novamente do, 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 do Big Brother, você tem patrocinadores que pagam milhares e milhões de reais para ter ali acesso a, a essa ótica, a que as pessoas possam ver o anúncio ali daquela empresa, porque são milhões e milhões de pessoas que de fato acompanham esse programa.
1: Mais especificamente, só dado técnico, um bilhão de reais que a Globo vai ganhar nessa edição do Big Brother.
0: Uhum.
1: E é interessante pensar que o sofrimento do outro, como a gente viu que foi marcante na edição passada, a edição da Juliette, onde se discutiu e se vivenciou questões como a cultura do cancelamento, a ridicularização do outro... Né, de uma forma extremada, atacando de forma voraz, realmente de forma muito feroz, provocando saída dos participantes do programa, né, intrigas, e é interessante que a gente paga para ver as pessoas se engafinhando. É até algo que eu vinha pensando né, no roteiro que eu deixei lá do lado de fora, hoje eu estou realmente bem perdido, mas lembro do que eu teorizei, que eu chamaria de paradoxo da opressão. Então, nós oprimimos o outro a partir da exata percepção de que nós temos do quanto somos oprimidos pelos outros, pelo sistema. Então, é algo que me sinto oprimido para descontar, para projetar as minhas angústias, para não é né, Para ter a percepção de que tem alguma espécie de vantagem, eu vou direcionar essa opressão, eu vou direcionar esse meu mal-estar ao outro. Eu vou projetar aquilo que me provoca dor, angústia, sofrimento no outro. Nem que eu não possa né, fazê-lo, como eu tinha dito anteriormente, de forma direta. Mas vou fazer de forma indireta. Aí ah, eu vou votar naquela pessoa que provoca mais frissom dentro de uma casa, de um reality show, independente de qual seja. Big Brother é porque é o nosso maior representante. E que representante? De 2000 a 2022, 22 edições do Big Brother Brasil. Então é algo que não é produto nosso, não é produto solo nacional. Então todo mundo agradeça aos holandeses que produzem entretenimento e reality show aos milhares eu esqueci o nome da empresa, e né? depois se tiver essa informação, diz. Então, foi um reality show que conquistou plateias no Brasil aos milhões. As pessoas ligam, as pessoas votam, as pessoas realmente vão ao ápice de estar com dois, três, quatro, cinco, seis, sete computadores ligados, com o um sistema trabalhando para votar freneticamente. Então, não basta o meu voto, ele tem tem que ser o meu voto, o voto do meu irmão, o voto da minha família, o voto dos meus colegas de trabalho e mobiliza emoções. Então, o reality show, ele mobiliza realmente as mais variadas emoções, seja de ternura, de acolhimento, de um afeto mais no campo positivo da coisa, então seja algo no campo realmente negativo da coisa, a raiva, o ódio, a inveja... Desejar aquilo que, naquele momento, não é meu ou é inalcançável? Então, é realmente, algo a ser discutido.
0: É, além disso, né? retomando essa ideia que eu lançava de, de captação do sofrimento pela, pela ótica do, do capital, nesse processo como um todo, nós temos uma uma incapacidade de haver espaço para o sujeito vivenciar suas dores na ordem do privado. Ou seja, é... a publicização de tudo, tudo é público. Nós vemos isso nas redes sociais, nós vemos isso nas redes sociais de modo geral, né? porque elas se tornam redes vivas, redes de vivência. Então, se eu não publico algo no meu Instagram, eu não vivi aquilo. Se eu não publico algo, é, enfim, em, no meu Facebook, no meu YouTube, sei lá, é, é como se eu não vivenciasse aquilo. Há uma automatização desses processos. Qual a grande problemática disso? Essa publicização de tudo dificulta o trabalho subjetivo de olhar para si enquanto singular, enquanto sujeito, e tem, enfim, suas potencialidades específicas e suas fragilidades específicas e mais. Além disso, há um gozo, né, que é que a gente, é, é, acho que é em torno disso que a gente vai girar aqui. Há um gozo perante a dor e o sofrimento desse a quem eu observo. Mais uma vez falando do, né, desse reality show específico. As grandes reclamações dessa edição é de que as pessoas estão muito zen, é de que as pessoas estão muito tranquilas, são muito boazinhas, não há conflito, etc, etc. E aí, né, nas páginas que a gente acompanha no Instagram, quando tem um conflito... A é... treta, né? Isso. Quando tem um conflito, as páginas dizem, ah, poxa, finalmente o jogo começou, finalmente as coisas começaram a, a dar certo, né? como se o conflito fosse a principal questão ali. Obviamente, todas as relações
1: humanas
0: são conflituosas, só que esses conflitos precisam ser o cerne da relação? Esses conflitos grupais, esses conflitos individuais, precisam ser o cerne da coisa? Essa é uma questão é, a ser levantada. Vou, vamos agora dar uma olhadinha aqui nos comentários da nossa audiência Jadna Araújo, boa noite Jéssica Fernanda, tá dando boa noite Holanda Tavares, está dando boa noite Andresa Tavares, também tá dando boa noite Valeu, amor, cheiro Renata Maria, boa noite Nayara Silva, boa noite Ellen Lopes, boa noite e Orlando Tavares está dizendo o seguinte, acompanhando esse pensamento sobre o capitalismo, em alguns contextos nós somos o próprio produto, né? de fato, é né? aquilo que a gente vinha dizendo e que, inclusive, eu trouxe uma, uma questão é, interessante, que eu vou falar mais, mais na frente, de forma específica, de como isso pode ser observado, né? de como isso é visceral e é naturalizado essa ideia do sujeito como produto, né? do sujeito como esse objeto de consumo do outro. Bruno Siebra, né? nosso, nosso Big Boss, como Luiz Fernando gosta de chamá-lo, está dando boa noite é, e dizendo assim, mas esse gozo pelo sofrer do outro não é fruto do capitalismo. Vejam, por exemplo, as arenas romanas. É, de fato, Bruno, não, não vejo como produto disso, mas vejo como algo que gera um acirramento e uma potencialização. Porque na mesma medida em que você transforma isso em produto, você radicaliza, você facilita com que, com que esse processo de... de de gozo pelo sofrimento do outro seja naturalizado eu acho que a grande questão é essa não sei se o Luiz Fernando vai concordar comigo ou discordar mas eu acho que talvez não não haja uma geração aí mas não necessariamente a geração mas o um acirramento e a ampliação desse processo como algo que inclusive dentro da ótica do capital da, dessa produção absurda se torna natural Naturaliza-se isso. Né? Enfim, assim como aquela questão que eu falava em relação às redes sociais. De que eu só existo se eu postar. Eu só existo, eu só fiz aquilo se eu estiver ali postando e enfim. Ainda tem mais... Facebook?
1: Ainda
0: tem mais comentários no YouTube. Tem mais no YouTube? Sim. Olha aí, que aqui, aqui eu não tô conseguindo... Sheila
1: ver. Mendonça, minha prima querida, boa noite. Maria Santos, Opa, nos deseja boa noite. Agora boa noite, gente amiga, maravilhosa. Agora. <risos> e nosso professor querido do Conversas com o Jovem Professor, Rafael, Rafael Sobreira. Sobreira. Desejo uma boa noite aqui ao nosso público do Facebook, Tadeu Ferreira Campelo, nosso grande cinegrafista. Glaucia Samira, boa noite, seja bem-vinda. Ana Dária, seja muito bem-vinda, como sempre, ao Swing Filosófico. Maria José... Né, ela acompanha praticamente todos os nossos programas da rádio. Mas eles chama a gente para um café que nós estamos indo. Chegando aí para comer um bolinho com café, dá tudo certo. Menésia, Leonardo, seja bem-vinda. Então, né, chegou até um questionamento. Vou começar pelos questionamentos, pelas colocações. Né, concordo muito com a Holanda quando ela fala que no final das contas a gente acaba se tornando produto dessa lógica. Quem já assistiu o Dilema das Redes, documentário da Netflix, tem uma fala que eu já recitei aqui no programa e que ela é muito enfática. Quando você consome um produto de forma gratuita, quando você consome algo de forma gratuita, o entretenimento de forma gratuita, o produto acaba se tornando você mesmo. Uhum. Então, você é vendido a todos aqueles patrocinadores que você vai ver constantemente no Big Brother, por exemplo. Então, a cada patrocinador, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você se torna a partir daquele momento, no quesito discussão, no quesito produção de de subjetividade a partir da ótica de do entretenimento, está na mão de outras pessoas. Então, outras pessoas vão tentar ali por meio das questões ideológicas mesmo vender o seu produto então o produto primeiro produto você que vai consumir aquilo que as empresas trazem no cotidiano e a, voltando à a, a questão do Bruno Siebra, nosso Big Boss é interessante a gente observar que sim realmente a espetacularização de, de jogar-se com a vida do outro, de gozar a partir do sofrimento do outro, é antiga. Né? As herenas romanas talvez fosse, fossem os primeiros ensaios para algo como um genocídio na Segunda Guerra Mundial, né? os campos de concentração. Talvez tenha sido os primeiros ensaios. E é interessante a gente levar em consideração que quando a gente fala de, de uma sociedade do espetáculo, é que... O sofrimento, a gente vai ver, era algo, nessa época das arenas romanas, né? para quem gosta de estudar a história, os gladiadores, tudo aquele se produzido, né? a gente pode ver no cinema, nas séries, era algo muito voltado ao microcosmo. Só participava daquilo quem estava presente dentro de um coliseu. Hoje em dia, com o advento da internet, o que eu faço aqui em Vaz alegre. Pode ser assistido lá na Rússia, por exemplo. Então, o que a gente está produzindo aqui, corre o mundo. Então, se as pessoas gostam do nosso conteúdo, se as pessoas né, acham interessante, elas vão divulgar e isso pode ir para qualquer lugar do planeta. Da mesma forma que a gente, que a gente discutiu o programa passado, quando o cara fala abertamente que deveria existir um partido nazista, essa questão... Roda o Brasil todo, vira discussão aqui, vira discussão fora do país. Todos os que compartilham né, da mesma língua, do mesmo entendimento de que aquilo é algo reprovável. Então, dentro da sociedade do espetáculo, realmente foi do 8 ao 80. Aquilo que a gente pode gozar, falando não no sentido de algo sexual do termo, mas gozar no sentido de uma perversão mesmo que é o que a nossa sociedade está se tornando cada vez mais a cada dia que passa. Nos tornamos, em maior ou menor grau, perversos. Ou seja, conhecemos a lei, sabemos o que é ético, temos uma moral, mas em nome do espetáculo, em nome de um prazer momentâneo, jogamos isso aos quatro
0: ventos. Pois é... Uh... Lendo mais aqui alguns comentários do, do YouTube, e aí eu vou fazer um, um breve comentário sobre, sim, sim. sobre essas questões. A, a Adriana Bezerra está dando boa noite e a Renata Maria está falando assim. O prazer pelo sofrimento do outro pode ser entendido pela falta de água ou alguma coisa independente dos campos da vida? Boa Ótima per... pergunta.
1: Boa
0: pergunta. É... Maria Celina Alves está dando boa noite a todos, boa noite. E a Adriana Bezerra falou mais o seguinte, tema importante, infelizmente tem os dois lados, os dependentes em mostrar seus sofrimentos e os que sentem satisfação quando os outros estão fragilizados e sofrendo.
1: Ótima colocação. De fato.
0: E aí a Lu Marx também tá dando boa noite aqui para gente. É, no, no final das contas, nesse processo em que se tem... O prazer, aquilo que eu falava, o prazer de olhar e ser olhado, essa dialética, né? uma dialética que a gente chamaria exibicionista, voyeurista, uh, o que se criam aí são objetos de consumo. A questão é que o sujeito e o seu sofrimento tornam-se justamente esses objetos de consumo. E há um problema muito sério quando o sofrimento do sujeito quando algo visceral desse sujeito se torna um objeto de consumo. Isso, em alguma medida, de forma talvez até radical, o tira desse lugar de sujeito. O tira desse lugar de subjetividade, de indivíduo, e o põe num lugar de objeto que não é prazeroso, né? que é assim visceralmente que pode ser visceralmente dolorido, certo? então Maria Ribeiro, né, que também dando boa noite para gente, é, me recordo agora num clássico, né? Eu tava é, pensando aqui me recordando do, do, do clássico Show de Truman, por exemplo, né? Não sei se se, filme de sessão da tarde. É, se todo mundo teve o prazer de assistir. Mas esse tema específico me lembra o show de Truman. Que é o seguinte. Uma empresa que cumpra o direito sobre uma criança. E essa criança cresce sendo a personagem principal de um reality. Ou seja, sem que ele saiba todas as suas experiências de vida todos os seus desejos, todos os seus amores e desamores, todos os seus afetos, todo o seu cotidiano é montado. E ele é eminentemente produto. Isso né, radicaliza, talvez, a coisa do que é possível consumir. Hoje, inclusive, nós temos um mercado gigante né, do ponto de vista da não só da pornografia, mas da da imagem, né, da imagem enquanto produto. Sites é, específicos em que você, em que você é o produto, em que você faz uma conta ali e você faz vídeos para pessoas que assinam aquele canal para lhe ver. Então, é mais uma vez essa dinâmica tipo exibicionista, Only Fans. tipo OnlyFans. Né? Mais uma vez essa dinâmica e, de certo modo, o YouTube também, só que no YouTube não é tão pornográfico, eu acho. <risos> é... No final das contas, né no fim, no fim do processo, o que se tem é mais uma vez essa dinâmica exibicionista, voyeurista, em que, retomando aquela máxima que, que Luiz Fernando comentou já em algum momento, se você não está pagando por um produto, o produto é você.
1: E você se tornando produto, assim, de uma forma tão alienante, né, há riscos nesse processo. É porque quem sabe a qualidade dos produtos que você está consumindo, se você não paga nada nele. Ah, não paguei nenhum centavo, estou assistindo entretenimento. Não necessariamente vão lhe oferecer algo de qualidade. Porque quando você é o, paga por algo no mínimo que você exige é qualidade produto serviço no bem que você compra você não vai querer comprar qualquer coisa eu quero sempre o melhor aí você vai consumindo entretenimento ninguém se questiona só vai e é isso é a questão voltadas até a, ao que a gente discutiu o programa passado sobre os fenômenos de massa então pessoas se identificam das mais variadas formas possíveis inclusive e, principalmente, com questões de preconceito, estereótipos e estigmas. Então, dentro de um reality, e por meio de um reality, você, mesmo que a sua participação seja apenas votar, mas aquilo que acontece na sua cultura local, né, tudo aquilo que você exterior, exterioriza de preconceito, de estereótipo, de, de discriminação ao outro, é reflexo daquilo que você está assistindo. Você se identifica com a questão que já pertencia a você, e muitas vezes você tentava ocultar, ou não tentava. No Brasil, o preconceito está se tornando cada vez mais escancarado. E a vantagem disso é porque a gente pode combatê-lo aquilo que as pessoas dizem que não existe, como se combate. Então, é algo a se pensar. Até pegando aqui uma pergunta né, para a gente respondendo, da Glaucia Samira, ela nos pergunta como a psicologia explica esse prazer pelo sofrimento do outro. É algo interessante pensar que a psicologia pensa, primeiramente, a psicologia prevê, a psicologia analisa que isso é típico do humano. Né? Então, não é algo da ordem da... anormalidade ver e perceber o sofrimento do outro como algo bom. Né? Se não é em mim, que se não é comigo que está acontecendo, se o sofrimento está sendo evitado pela minha pessoa, dentro de uma sociedade cada vez mais individualista, isso já é um alívio, no mínimo. Então, não estou sofrendo, estou pelo menos aliviado. E se aquele outro ao qual eu direciono o meu olhar, complementando a minha fala, é alguém que eu já direciono o meu ódio, isso se torna algo surreal, então a pessoa que eu odeio só pelo fato dela existir, muitas vezes sem eu tenho um contato prévio com a mesa, que é isso que a gente denomina como preconceito, então ótimo, perfeito. Então a gente escolhe no final das contas, a gente tem prazer pelo sofrimento não de todo mundo, mas a quem a gente direciona no cotidiano o nosso mal-estar, a quem a gente atribui do nosso mal-estar. Então, muitas vezes eu posso atribuir o meu mal-estar a questões de gênero, a questões de etnia, a questão de identidade de gênero, de orientação sexual, qualquer que seja o meu, algo que me incomoda, eu posso direcionar isso ao outro, posso me direcionar, direcionar meu ódio ao outro e tirar um prazer a partir disso. Ou pelo menos aliviar-me por saber que não estou em estado de sofrimento. Né? Então, dentro, só para terminar o raciocínio, dentro de uma sociedade é assim, cada vez mais individualista, onde, como o Bauman diz, o privado é o novo público, onde a transparência, como o Netinho bem falou, beira a obscenidade, a pornografia. Então, ver o outro sofrendo é algo que acaba se tornando prazeroso, no final das contas.
0: É... Fazer aqui, olhava o YouTube, né? Bruno Siebra está comentando o seguinte, o show de Truman é um infeliz exemplo de como a arte prevê o futuro. Nós somos Truman, todos nós, diante dos algoritmos e da superexposição na internet. De fato, Bruno, e tem algumas questões que precisam ser pensadas nesse processo, é, que é, tem a ver com isso que o Luiz Fernando falou, e eu vou tentar aqui delinear essas duas questões da pergunta da nossa ouvinte também, de que uh, isso aí para a psicanálise, o nosso psiquismo funciona de modo que certos aspectos, do, certos a, certos aspectos da vida, elas podem gerar é, gozo, prazer e, e, dentre esses aspectos, dois grandes desses aspectos são gerar um mal, ter um mal-estar em nós mesmos, né? quando muitas vezes, em estado de tensão psicológica, nós temos um gozo aí, né? nós chamamos isso de masoquismo, grosso modo, e nessa ótica em que você observa o outro sofrer, a tensão gerada no outro, isso né, a gente dá o nome de, de sadismo e tem que ver com aquilo inclusive, inclusive né, o Marquês de Sade que dá essa, essa alcunha aí. A questão aqui é, esses processos, eles nos são inerentes em alguma medida? Nós não temos exatamente controle sobre eles, como a grande maioria das coisas da vida que a gente... A gente tem a ilusão de que controla alguma coisa, né? mas o Freud subverte essa lógica e é nesses termos né, que nós entendemos essa questão do processo de sofrimento e de mais ou menos o porquê que a gente sofre nesses termos, né? porquê que a gente sente prazer também nesses termos. E em alguns momentos, para resumir, a gente tem algum gozo e algum prazer de nos perceber sofrendo e em alguns momentos nós temos um gozo e um prazer de ver o outro sofrendo. Isso é inerente. Dentro dessa, dessa questão, nós temos toda uma perspectiva social. Vamos lá. Pensando aqui um autor é, fundamental, que eu, que, eu, que eu adoro, inclusive, né? o Lipovetsky. O Lipovetsky, é, numa obra, obra incrível dele, que eu já citei em outros programas, que eu adoro, A Era do Vazio, ele ressalta que há um novo significado para isso que eu falava anteriormente, que é autonomia. Há um, há um novo significado para autonomia. Uh, nesse contexto, desse novo significado de autonomia, nós não temos, vejam bem, nem ídolos, nem tabus. O que, que nós temos, então? Nós somos regidos e governados pelo vazio. Nós somos regidos e governados pelo vazio. E o que isso significa? Os nossos grandes medos ancoram a nossa vida. Dois grandes medos que absolutamente, praticamente, todo ser humano tem: uh, o medo de envelhecer e o medo de morrer. O medo de um corpo velho e o medo da morte eles ancoram né, toda essa questão. Então, anestesiados por essa busca, essa busca constante de informação e de sentido, nós, em alguma medida, negamos o laço, negamos a realidade, e isso ancora todas essas questões que nós estamos debatendo aqui hoje. No final das contas, para o Lipovetsky, o que nos mata, aos poucos, é essa necessidade ou esse excesso de sentido. Como é que a gente observa isso? Torna-se religioso, torna-se um, um, uma, quase uma obrigação assistir outras pessoas fazendo coisas do cotidiano. Torna-se quase religioso, torna-se quase uma obsessão ver o outro sofrer, ver... É, o outro sentir mal estar quando o Luiz Fernando falava sobre algumas questões ligadas ao sofrimento eu não me recordo exatamente o que ele falou mas ele falou né sofrimento da ordem sexual da ordem moral etc tem um sofrimento que a gente ainda precisa falar muito sobre isso para aprender melhor que é o sofrimento pela via laboral também a gente precisa pensar isso de forma mais que urgente, é, é vital pensar o quanto de sofrimento laboral nós estamos produzindo. Porque se nós somos, se nós nos tornamos o produto nessa ótica do capital, mas é, um produto tem validade. E aí, quando essa validade acabar, quando não for mais possível, é, enfim, produzir tanto. Será que a gente vai simplesmente ser jogado no lixo? É. Isso precisa ser, ser pensado, né? E dentro dessa ótica do... de observar o sofrimento do outro, de gozar com o sofrimento do outro, né? retomando, insistindo na questão do Big Brother, putz, que chato ver isso. Eles não estão sofrendo, eles estão felizes, eles estão fazendo uma oração. Porra, por que, que eles não estão se matando? Né? Esse é o desdobramento que eu queria fazer. Não. E...
1: Assim, pensando, né, falando bem popularmente, esse povo não briga dentro de casa, não, para achar tão bom ver o, <risos> o pessoal <risos> se matando. Mas quem, quem briga dentro de casa talvez devesse evitar qualquer forma de incômodo nesse sentido. É, aqui, desejar boa noite, né? um comentário, uma pergunta interessantíssima da, da Maria José, Seja boa noite a Rita Almeida, minha madrinha querida, um abraço um cheiro. José Oliveira, que está aqui na sintonia com a gente, boa noite, seja bem-vinda. Lucivaldo dos Santos, seja bem-vindo. Marilene Costa, seja muito bem-vinda ao Swing Filosófico. Pergunta da Maria José, já que estamos falando sobre questões também de sofrimento. Você acha que a pessoa deve sofrer só porque prometeu a Deus? Eis a pergunta, né? A pergunta... De um milhão e meio. Vamos lá. Dentro do, do ponto de vista cristão, né, isso se reflete na imagem de muitos dos santos, de muitas das referências, né, daquilo que a gente compreende como fé cristã. O sofrimento era algo que era inerente à vida daquele sujeito. Quanto mais eu sofro, mais eu me sinto aproximado da figura salvadora, da figura redentora, que é Jesus Cristo. Até a água que está na técnica, se eu estiver dizendo algo que não faz sentido, você pode me corrigir. Então, Padre Pio, Santa Terezinha, São Francisco de Assis, foram pessoas que viveram a sua fé muito por meio do sofrimento. Então, quanto mais sofria, mais satisfação se tinha nesse processo. Porque foi uma escolha. Então, se a escolha, as consequências de tal escolha né, são inerentes à minha existência. Então, fica realmente né, gravado em mim, fica realmente marcado para a minha existência. Sofrer ou não em nome da minha fé. E aí, só para complementar, né, como nós estamos falando na perspectiva de banalização do sofrimento do outro, primeiro... Muitas pessoas podem usar esse sofrimento como algo para se promover, diga-se de passagem, cada um com, faz aquilo que achar interessante com a sua fé, e muitas pessoas, aqui estamos falando dessa ótica, podem realmente rechaçar, né, ter uma certa repulsa àquele, àquele portador da fé, por conta dessa escolha. Então, dentro da sociedade né, que banaliza o sofrimento do outro, aquele que escolhe sofrer por questões religiosas, aquele que escolhe ter uma vida com maiores restrições, uma vida com voltada realmente a doar-se ao outro, a fazer algo que seja doar a sua existência ao outro, pode ser ridicularizado por conta disso. Lógico, isso é banalizar o sofrimento do outro. Agora, para fechar, se a pessoa escolheu sofrer, se a pessoa crê que a salvação dela virá por conta disso, nada a condenar, nada a julgar. É uma escolha pessoal. Então, cada um faz aquilo que quiser
0: com a sua fé. De fato, e é interessante porque, fazendo um, um complemento à tua fala, Luiz Fernando, acho que a grande questão aí, quem de fato parte dessa premissa do religar e da reconexão com Deus é, pouco se coloca nessa lógica de banalizar o sofrimento do outro. Quem se coloca na posição de um sujeito de fé me parece estar mais preocupado de estabelecer uma conexão com o outro. né final das contas, a posição religiosa, o próprio nome diz, é de reconexão, é de ligação. Uhum. É, enfim, então, me parece talvez uma contradição em termos. Não, 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 Do meu ponto de vista, a partir do que eu já observei, não é necessariamente possível estabelecer esses dois parâmetros de querer se conectar com o um processo de sofrimento que lhe é fundamental para que haja menos carne e mais espírito, como é o que pregam os processos religiosos, e, ao mesmo tempo, banalizar o sofrimento do outro, banalizar a possibilidade do outro de viver de uma forma digna. É... Além disso... Vou ler aqui rapidamente o um comentário do Bruno no YouTube onde ele ressalta a seguinte questão: ah, assisto sempre falarme e Car Crash. Né? Car Crash Compilation. É, e acredita que serve de exemplo do gozo odiento aliás, do gozo odierno na dor de outrem. E aí ele está dizendo, ninguém merece ou deve ficar preso a nenhum sofrimento por qualquer motivo que seja. Esse pensamento medieval <risos> tem acobertado muitas violências domésticas, institucionais, raciais, etc. É, a Renata Maria está compartilhando, né, compartilha dessa percepção de Bruno. Eu acho que é importante fazer essa, essa, essa distinção, porque se é um sofrimento auto-infligido, é uma questão. Isso. que é esse paradigma que nós estamos comentando. É. Agora, um processo talvez de religiosidade que é alienante e gera por parte de um sujeito sofrimento em outros, aí de fato, na minha humilde visão, isso precisa ser combatido, porque esse tipo de alienação ele se retroalimenta. Então, Aquele sujeito, além de sofrer daquele processo, ele é como um vírus, sabe? É como é, isso é colocado em outras pessoas e vai gerando, assim, uma massa meio estúpida e, infelizmente, assim, virulenta mesmo, né? de, de dizer que o diferente tem que morrer, como, infelizmente, a gente vê infelizmente a gente vê pessoas que fogem da posição que deveriam cumprir, que é uma posição cristã de acolhimento, de afeto, e vão para o ataque. E atacam o outro utilizando, de forma muito errônea, um o nome, um nome cristão, etc., para produzir essas práticas odiantas. Né? Só para complementar ainda mais esse comentário de Bruno, quando ele fala aqui das coisas que ele assiste, isso é muito comum na TV aberta. É né? um quando eu era menor, assim quando eu era desde, assim criança/barra adolescente e tinha na, né, agora o Faustão tá na banda e antes ele tava na Globo e você tinha as videocassetadas, cara, eu sempre achei meio esdruncho lá aquilo, pessoas que escorregavam e caíam e tinha a risadinha lá, eu nunca, nunca consegui assim na época obviamente, eu nunca conseguia entender como que aquilo tinha graça como que aquilo era engraçado? Uma pessoa escorregava e caiu. Uma, uma pessoa mais encorpada escorregava e caía, kkkkk. Ca, 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 ca. Eu achava meio ridículo. Mas, enfim, hoje eu compreendo. Hoje eu compreendo o, o, a moção, o motivo, a motivação para é, essa questão. Né? Comentário aqui muito interessante também do Paulo Deilson pelo nosso YouTube. Dizendo, a galera romantiza o sofrimento, seja nos outros ou em si mesmo. De fato, o sofrimento é algo que nos é inerente. Não dá muito para fugir do sofrimento. Lacan diz, a angústia é o afeto que não mente. Se há angústia aí, há uma coisa visceral do desejo do sujeito nessa questão. Mas a gente não pode banalizar o sofrimento. De fato, nem de si e muito menos do outro.
1: É interessante pensar, você tinha falado anteriormente do Lipovetsky que dentro da questão, do, o que afeta a nossa autonomia é muito a questão do medo de envelhecer, o medo de morrer e também eu colocaria e acrescentaria aqui o medo de lidar com a diferença. Uhum. Medo de lidar com aquilo que me tira da zona de conforto. Aquilo que por processo de adaptação que todos nós fazemos muitos e muitos durante o dia, os meses e os, e os anos ao longo da nossa vida, temos que nos adaptar a se si, Situações e mais situações sejam confortáveis ou não, mas o medo de ter que lidar, ter que dialogar, ter que realmente sentar e conversar com aquilo que é diferente, também é algo que, de certa forma, afeta a nossa autonomia. Então, você passou 10, 15, 20, 30 anos numa cultura X. De repente, você vai passar para a cultura Y. Você está aqui de Vasa Alegre e vai morar no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, são vivências que serão totalmente diferentes. Lá você olhará pessoas com olhar, muitas vezes, de medo, de insegurança, que também não tira a recíproca da coisa. Vão te olhar vindo de outra região, também como algo diferente, como algo extraterrestre. Uhum. Então... É interessante a gente pensar que dentro dessa lógica de banalizar a vida do outro, isso muitas vezes acontece, isso se concretiza por esse medo de lidar com a diferença, essa diferença ser tão sedutora, ou então, no final das contas, ser tão... causar tanta repulsa que, a gente, que ameaça a nossa própria identidade, a nossa própria existência. Porém, contudo, entretanto, todavia... Quando a gente fala realmente de uma construção do entretenimento, de uma construção de uma sociedade capitalista de produção neoliberal, estado mínimo, né, perca de direitos e de referenciais, talvez a única coisa que seja divertida no final das contas seja e que faça traga algum prazer seja banalizar a vida do outro. É até interessante aqui o comentário da, da Glaucia Samira, que nos diz o seguinte: é muito comum foto de vítimas de acidentes serem viralizadas. A pessoa que fotografa tem que ser muito egoísta para achar que algum dia não pode ser a vítima ou parente de, de uma. Uhum. É interessante que a gente vê. Que além isso... de ser crime, viu, gente? É, além Porque de, de ser crime. Passagem. Né, bem dito, bem notado, além de ser crime, compartilhar. Né, algo do gênero, né, as pessoas que se acidentam, pessoas que passam por situações que ferem a existência delas, e isso acaba se tornando, né, lançar uma foto de um acidente, um vídeo, gravar, expor, né, como se reafirmasse a sua própria existência, como se fosse algo fundamental para insuflar, para encher, para trazer mais corpo, a autoestima daquele sujeito. Realmente precisa ser estudado uma pessoa que sente prazer em estar expondo ao mundo o que aconteceu com outra pessoa, que ela está ali no estado de tamanha vulnerabilidade e fragilidade perante o outro. Uma pessoa está acidentada, ela não pode né, nem se defender, nem dizer a outra pessoa, não faça isso. Então realmente é algo de um gozo, é algo realmente muito perverso. Não tem outro nome além de perversão.
0: Aí é, talvez a gente colocaria nos termos do que o Freud chamou de uma perversão comum, né, uhum. de uma, inclusive uma banalização das perversões, uma banalização do do do, do perverso no sentido da gente esquecer que o outro tem direitos que o outro tem uma vida, que o outro tem uma subjetividade, enfim. E que esse outro é, pode se sentir frágil, pode se sentir dolorido, pode se sentir, é, enfim, sentir um mal-estar naquele processo, certo? Eu me, enquanto o Luiz Fernando falava, eu recordava, inclusive de processos que se tornam banalizados, como, como por exemplo, é, memes que viralizam, que se tornam, assim, questões culturais mesmo, né? Tipo, do tipo, vou usar aqui um que é muito comum, tipo, Palmeiras não tem Mundial. Só o torcedor do Palmeiras pode dizer o quanto deve ser um porre é, escutar isso, né, sobretudo agora. Todos os dias, todas as é, horas e
1: todos os momentos.
0: Sobretudo agora, de, depois dessa final contra o Chelsea e tudo. Então, assim, é, claro, brincadeira, etc, mas para ilustrar que a gente normaliza a banalização do sofrimento do outro, a gente banaliza a essa questão de o sofrer do outro ser algo simples de a gente poder viralizar o sofrimento do outro porque no final das contas o que Luiz Fernando falou é viralização do, sof do, do, do sofrimento mais visceral do outro quando você sofre um acidente, por exemplo né? você de fato não tem como se defender minimamente você já está num estado de fragilidade de fragilização, muitas vezes você entendeu o que é está que acontecendo ali e vem um outro processo, uma outra coisa que vai te fragilizar ainda mais, que é ter a repercussão disso, etc. Então, é, é uma questão a ser muito debatida e pensada. né? E se a gente não pensar, quem irá fazê-lo? Então, é fundamental essa questão. É, né, dando os contornos finais ao, ao nosso swing filosófico de hoje, é importante a gente entender que isso parte fundamentalmente de nós. Né, esse combate, assim como outros combates, né, o bom, combater o bom combate, olha aí, é, é necessário, muitas vezes, para que a gente não banalize coisas que são que não podem e não devem ser banalizadas.
1: É interessante
0: que realmente para... O
1: exercício da empatia, de colocar-se verdadeiramente no lugar do outro, é algo fundamental para que seja superado a banalização da, da vida liga. Então, se você se coloca no lugar do outro, você percebe que se você banaliza alguém, se você aposta... E o sofrimento do outro é uma mercadoria É um produto, é algo Que pode ser trocado Por valores financeiros ou, ou trocado por sua atenção A próxima vítima pode ser você Então realmente é um exercício De empatia
0: muito grande é, Então pessoal né, Para concluir essa questão É fundamental que a gente Por exemplo que a gente trate isso de forma a divulgar essas questões. Então a gente pede que vocês curtam o vídeo, compartilhem, porque quanto mais compartilhar essa questão, quanto mais isso for pensado, mais fácil é da gente, é, enfim, da gente lançar luz sobre essa questão tão complicada que é a, a banalização do sofrimento do outro, lembrando mais uma vez, né, para finalizar o nosso fim filosófico, que o nosso, nosso programa é possível, esse desdobramento da Clínica Laços, é possível graças aos nossos patrocinadores. A Lanchonete Bezerra, onde você encontra os melhores lanches da cidade, é um lugar muito bom, muito agradável. Também a Casa das Verduras, um lugar onde você pode encontrar queijos, frutas, tudo em hortaliças, né, derivados do leite, e também o Gugas Bar, né, que né, inclusive nos finais de semana está tendo música ao vivo, shows, é, tem comida de qualidade, é um ambiente muito aconchegante, então o nosso programa é possível graças aos nossos patrocinadores, então a gente pede que vocês consumam os nossos patrocinadores e não consumam o sofrimento do, do outro, né?
1: É, e além disso, né, divulgar o nosso Big Boss, as obras do nosso querido Bruno Siebra, Confissões e Páginas Perdidas, um maravilhoso livro de poesia, O Infinito e Seus Segredos, né, que não veio hoje na sacola, mas existe esse livro do nosso Bruno Siebra, um livro maravilhoso também de poesias, e por fim... Bidinho, a vida, a luta e a poesia está presente, como o próprio diz, nas melhores e nas piores livrarias do nosso Brasil. Dá para comprar na internet, preço super acessível. Consuma as obras do nosso Big Boss, porque ele merece todo o nosso carinho e atenção. Então, despeço-me com carinho dos nossos ouvintes e até a próxima segunda.
0: Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, pessoal. transações bancárias, na internet. Pedir um lanche, almoço ou jantar, na internet. Táxi, passagens, universidade, na internet. As empresas evoluíram. Estar na internet é essencial. Porque com rádio seria diferente. Atualize. Viva o novo. Vem pra atual. Muita informação, música e entretenimento conectados onde você estiver. No Facebook e Instagram. Acesse arroba Rádio TV Atual. Atual ou Online, a força da nossa voz. Participe da nossa programação, seja por ligação ou WhatsApp, o nosso telefone é DDD oito oito Repetindo, DDD oito oito Por aqui na atual, a gente, a gente ouve, ouve você. você. Peça sua música, interaja com nossa programação, mande sua sugestão ou crítica, pois aqui você tem vez e voz. Atual Online, a força, a força da, da nossa, nossa voz. voz.